0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, la forma más sencilla de cubrir la torpeza es culpando al pasado. Quiero analizar con usted dos sucesos que me parecen importantes, no solo por las figuras que involucran, sino también porque dejan a la luz pública evidencia clara de la gran incongruencia que existe en la administración del hijo predilecto de Macuspana. El primero tiene que ver con algo económico, con la parte económica. Hace algunos días se dio a conocer que en nuestro país había solicitado un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, para apoyar a los programas sociales, pero la Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado, rechazó tajantemente que se haya solicitado dicho préstamo y además expresó su descontento por la publicación realizada en la página de Internet del organismo internacional, que de acuerdo con ellos, sin un documento oficial que respalde dicha información. Sin embargo, de acuerdo con la información del BID, sí existe un documento oficial, que es una petición enviada por el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, donde se solicita apoyo de tipo programático, una situación por la cual el organismo internacional elaboró una propuesta de préstamo de 700 millones de dólares para el gobierno mexicano. Dichos recursos estarían enfocados a mejorar la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas, con un plazo de amortización de 20 años. Las pensiones no contributivas son aquellas que justamente están consideradas dentro de los programas sociales como apoyo a los adultos mayores, entre otros. Dado lo anterior, aquella frase del morador de Palacio de no nos estamos endeudando, es claro que se convierte en una mentira. Por supuesto que muchos dirán que se le debe dar el beneficio de la duda, lo cual es justo, pero llama la atención que el estatus actual de ese préstamo, de acuerdo con la información del BID, sea de implementación. Lo que sugiere es que efectivamente se recibieron los recursos y se está en proceso de aplicación al programa en específico en los términos solicitados. Aun cuando podamos suponer que el préstamo no se recibió, la narrativa de no endeudamiento queda expuesta desde el momento en el que el nivel de la deuda ha aumentado constantemente. Y dentro del presupuesto que fue aprobado para el 2023 en la Cámara de Diputados, se considera un techo de endeudamiento superior al del 2022, lo que implica mayor colocación de deuda, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, con montos que podrían llevar a las finanzas públicas mexicanas a una desestabilización al cierre de la actual administración. Un tema que sin duda analizaremos en los siguientes meses. El segundo tema al cual me quiero referir es más de corte político y tiene que ver con la comparecencia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, quien dijo lo siguiente.
1: Sí, en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente para porque la impunidad no empieza ahorita. La impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que, le, que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Eso no puede seguir pasando en este país. Y estamos nosotros eh, no solo con los casos del pasado, está el derecho
0: Como puede ver, pues en realidad llama la atención lo que dice la titular y me surge una duda. ¿Cuál es la relación que existe entre la situación que señala la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la recomendación que hizo respecto de la reforma electoral propuesta por el gobierno del tabasqueño? A ver, es claro que todo hecho pasado, presente o futuro que involucre la muerte de personas debe ser investigado y castigado, pero... Si la intención era dar un contexto sobre el tema electoral, hay que entender que lo sucedido en el año de 1952 nada tiene que ver con el contexto electoral del año 2022. Sobre todo si consideramos que la recomendación a la que se refiere habla de un organismo que no existía en ese momento. Es claro que sin importar el puesto o nivel de responsabilidad que tenga una persona, continúa siendo un ciudadano y por lo tanto tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Pero quien ostente un cargo público debe entender que su principal deber está en hacer cumplir lo establecido por la ley y lo expresado por la señora Piedra viola las atribuciones y funciones que le fueron conferidas. Tan es así que el Consejo Consultivo del Organismo rechazó el pronunciamiento de su titular y le exige apegarse a las recomendaciones aprobadas por dicho órgano, evitando las interpretaciones políticas. En buen cristiano le solicitan no hacer recomendaciones sobre temas que no son de su competencia. Algo que, por cierto, deberían considerar muchos otros personajes de la política mexicana.